0: Hello， 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰，我是思珍。今天我们受到出版社独客的邀请，和张春老师（心理咨询师）张春老师来一起聊聊《艳女》这本书，然后呢，也会从《艳女》出发，聊一聊生活中我们的一些性别观察和感想吧。可以先请张春老师跟我们的听众朋友们打声招呼吗？
1: 没理想编辑部的听众，大家好，林兰好，那个思珍好，我是张春。<笑>你们刚才介绍我是心理咨询师，但是我觉得我还有一个在我的身份认同上排名第一的身份认同是作家，然后第二是心理咨询师。哦，
0: 我<笑>那我们还是先从《艳女》这本书先稍稍开始聊起吧。其实还是挺好奇，张春老师第一次听说就是上野千鹤子的这本《艳女》大概是什么时候的事情呢？
1: 非常早，我不记得我是在什么途径知道的啊，但是当时好像买不到这本书，然后我不知道从哪儿下了一个电子书，而且我看完了发在我的豆瓣广播上讨论了一下，也没有人跟我讨论。我当时说这本书呢，如果谁想抑郁就可以看看这本书。我当时广播大概是这个。这样一个说法，但是也没有人回复，好像。所以其实像这些年，就是从《艳女
0: 》刚出来到最近的在读客这边重版了嘛，其实。我觉得好像对上野千鹤子也好，对于艳女的这个概念也好，我们的那个公共舆论可以说是有了一个很大的一个改
2: 变，对改
0: 变的,改变的、嗯。您在这方面有没有对对,是对有没有有没有一些体感呢？就觉得从以前那个豆瓣广播都是无人问津，到现在应该是一番不太一样的景象。
1: 有啊，有很强烈的感觉。今天好像“艳女”这两个字，嗯，说的就很多了，而且基本上不需要解释了。已经至少在我目之所及的这个舆论范围里面，“艳女”这两个字已经被解释过了。不过这也是我的想象而已。其实不都说嘛，大家都生活在自己的同温层。说起来是普及了，但是也很有可能。并没有
0: 像上野老师的这本书，其实算是我们自己可能也读了挺多遍的，因为各种写稿的那个需要，以及就是因为很多的性别议题，它其实反反复复，你会发现好多东西好像那个书里面其实已经能解释很多这几年反复出现的一些性别的。呃，议题吧，会觉得尚言老师其实在这本书里面写的还挺、挺全面的，就是在我这个有限的认知里面，所以其实也挺好奇张山老师，您当时读这个书，对哪个方面比较有感触，或者觉得印象挺深呢？
1: 我印象最深的就是所有的人都更爱男人，嗯，就所有的人都不喜欢女人这个事情，这个事情他听起来太不可思议了。就是乍一看匪夷所思，仔细一想果然如此。我记得我第一次看完这本书，我对我对这个东西我感觉很震撼。可能它只是在心里留了一个种子，但是它并没有呃完全的跟我的生活的经验去结合起来，并不会时时想起。在之后，嗯，你想哈，当时这本书也不流行，所以我也并没有觉得我接触到了一个很可能能解释很多很多事情的一本书。好像又过了一段时间，我觉得我好像在自己的生活里面体会到了一件事情，就是我我的困难，我的抑郁，它好像就是因为我是一个女人，就我好像知道怎么做一个社会人，我知道怎么养活自己，怎么交际。怎么去处理我的生活？但是我不知道怎么做一个女人。在这之后，我才觉得这本书里提到的“大家都更爱男人”和我自己的体会，就是我不知道怎么做一个女人这个事情才开始结合起来。我我觉得这个词和这本书里所提到的这一切，我以己度人哈。我相信在大家的这个世界里面，它可能都是有层次的，慢慢展开的，而不是就是。就是一个按钮按下去，一下子云破天开。我有看到你之前在
2: 采访里面说过自己想到那个女性抑郁这一个现象嘛，好像跟刚刚上野千鹤子老师她在书里说，就是所有人都爱男人，然后都不爱女人是相通的。就这种感受是你在看书之
1: 前就已经有的。这个感受呢，肯定是一直都有。我觉得是这样子啊、哦，这些理论呢，他会扮演各种位置的角色，他有的时候在指导我。它有的时候是一个种子，它有的时候是呼应我，它不一定是谁上谁下谁大谁小
2: ，就是觉得好像大家的那个经验都是共通的，就生活当中的很多感受它是共通的，然后自己想出来的一些研究类的想法和书里的那些东西全部都是相通的，还是蛮有意思的，就是大家共同都是在这种文化下成长，对对对对就会有类似的
0: 感受。我其实看到《夜女》之后，我印象还挺深刻的是，我的。第一感受也跟张春老师刚才提到的那个感受是有点像，就是会被那个上野在书里面表达的那种，就是其实我们所有人都更爱男人，然后呃，女人自己也有艳女症的这个观点本身是有点微微震撼到，会觉得这个东西有点反直觉或者反常识吧。我我就很记得我读到他说呃，女性跟另外一些女性割席的那一章的时候，我一下子被他好像就是。是打到我的头了，就是被被打醒那种感觉。因为我其实小时候也有跟别的女生区隔的那种，有过那样的一那种心态。因为可能小学吧，就是我不想穿裙子，或者是穿什么小皮鞋，我不想变得很女性化。对，所谓的打引打引,的打引号的女性化，我不想变得那样。然后我觉得那样很娇滴滴的，我不喜欢。那段时间其实会很刻意的把自己变成一个跟一些班上的男同学关系可以很好，然后可能。称兄道弟的那种，就是从来没有细想过这个东西，真的是到长得很大之后才发现，其实这个是也是厌女的一部分我。我为什么会讨厌穿裙子？为什么会有那种讨厌？我一直都没有想过这个问题，但就直到读到那本书的那一瞬间，我才发现，哦，其实这也是一种女性跟女性想要拉开距离，想要说，哦，我不是你们的这一种类型的。女性
1: ，我觉得我的关于裙子的经历可以跟你不穿裙子的经历有呼应。我总是那个第一个穿裙子的，就是我我不知道你们有没有这个体会，就是夏天来了，如果学校里要出现裙子，这是一个不寻常的事情。然后我会跟朋友约好，就我们明天必须一起穿。如果只有我一个人穿裙子，是会被惩罚的。现在想来，其实是有惩罚的、嗯。就是如果你是那个第一个穿裙子，而且是唯一的一个穿裙子的人，你会背负上一些一些骂名。
0: 以前一直没有那方面的意识，只是觉得说，哦，我不是一个娇气的人。然后为了证明这一个东西，我就把自己故意的想要让自己更加的男性化
1: 。但是裙子等于娇气，对对,对没
0: 有细想过。那娇气又有什么问题？为什么娇气会突然的在我的认知里面变成了一个需要去排斥的东西？就这种东西都没有。想过
1: ，而且再往前倒一点，为什么裙子等于娇气？对对对
0: ，为什么裙子会等于娇气？然后他们的那个联系是什么
1: ？<笑>他就是
2: 完全把我们生活当中习以为常的那些不对劲的地方命名了，而且用一些很精辟的话写出来，嗯、你就会感觉自己哇，真的蛮扎心的。就平常刻意被忽略的那些东西，就包括你为什么想要成为一个假小子这种东西，全部都被拎出来讲、嗯。所以他那些很浓缩的语言就能够一直。回顾自己的成长经历，有很多的小事其实都在里
1: 面。我现在还想到一些更基本的那种默认的东西哈。我注意到的一个更基础的一个默认的现象，就是人们在自我介绍的时候会说：“呃，我是哪里人？什么工作啊、呃？什么教育背景？在做什么事情啊、呃？”这些我们是会自我介绍的，但是我们几乎绝大多数时间，我们都不会特地介绍“我是一个女人啊、呃”或者“我是一个男人”。那为什么呢？我们在认识自己和认识别人的时候，一定使用了这个标签我。我我认识林兰，我认识思珍，我肯定第一个印象其实就是你们是两个女孩。但是我们却默认这是一个不用介绍的标签，这意味着什么？这就意味着她一目了然，也就是说，我一看到你们，我就知道你们是女孩。好，除去这种生理特征以外，她也很有可能。是他受到了最多的刻板印象的束缚，就是男人有男人的样子，女人有女人的样子。一眼要分辨出一个人的学历啊、呃、籍贯、教育、工作，那就难得多。但是要分辨出一个男人或者一个女人，就很容易。你仔细想一想，这件事情其实不自然。这个有着强烈的社会文化的因素塑造、覆盖了最大的权力关系的标签，它被无视了。我在自己的工作里面会会强调会使用这个性别视角的这样的一个心理咨询，因为这本来就是我们出生的第一个标签。就我们出生的时候，人们关心的第一件事情就是这是个男孩还是个女孩。这样的一个重要的存在，在社会生活里面，在这个过程里面不断的塑造，并且不断的强调它。但是这样的一个重要的存在，在社会生活里面被如此的视若无睹了以后，造成的影响，其实它造成了一些影响，并且把一些人带进了咨询室。
2: 然后现在好像也也可能是我个人的一种感知上的偏差，就是互联网上好像女性。相关的关于艳女的讨论要更多一些，就比男性他在相关方面产生的感受可能也要更丰富一些。然后，所以联想到肯定的，联想到上野千鹤子老师，他之前在自己那一本《身为女性的选择》里面，他有说过一句话，他说：“男人其实一点都没变，只是女人的容忍度变低了。”就是你会怎么看待这句话呢？
1: 你说讨论这些话题的男人少得多，那是肯定的，因为不关他的事嘛。那关他事的呢？要么就是一些非常稀少的这种非常正直的人，然后还有一部分就是他可能觉得有利可图的人。其实说到底，我们女人为什么讨论这个？因为我们有利可图啊，这就是我们的切身利益相关的事情。那当然，我的利益我主张。我觉得这个是很正常的，我觉得永远都是这样
0: 。沿着这个问题，我其实还有另外一种感觉，就是这个话说起来不太好，但是有时候会觉得很多事情上好像。女性之间的那个，咱们之间还会有很多的一些不同立场的一个争吵，嗯、是但是另一方面，男性就好像很简单的能团结起来。有时候觉得这事儿怎么会这么的不均衡呢？但是又很难，就这个事事情又很难解决。明白点说嘛，比如说去年就一度很很热的全西西跟上野千鹤子老师对谈的那个事情。应该女性内部的那个分歧其实也都挺大的，你就觉得很多事情好像男性很容易隐身。就这个我也不知道怎么去调整这样的一个东西。举例
1: ，这个女性之间的这种争吵，甚至是暴力，也是非常惊人。对、嗯、对，这个量级。
0: 对的，是的，是的
1: 。反正我自己的经验是，我挨女人的骂比男人多多了。嗯，<笑>但是我吃男人的苦比女人多。<笑>今天我的基本感受是，这个世界对我都不友好<笑>。我那个时候正好也有接受一个采访，他有说，他说我发现你对这件事情一句话也没有说。我当时的想法就是，首先我不想骂他，其次我也不想骂那些骂他的女人。嗯，在我的这种公共发言的这个一个基本想法里面，就是其实沉默是很难的，在这件事情上，我想要保持这不太容易的沉默。然后另一方面，我们体会到的这种女性的撕裂，哈，你就会发现，哎，本来你说好，我们都在争取女人的利益，但是这个利益一说下去，这个利益的细分多了，呃，比如说结婚的和已婚的，出国的不出国的，然后有钱的没钱的，生孩子的和不生孩子的，生男孩子的和生女孩子的，你看。就是无数啊，好多，有可能有一些人看着这样的场面，看着这种争论，我收到过一些这样的反馈，就是面对这种争论，有一些人会会很难受，就是不知所措。我好像应该要选一个立场，但是我又觉得选哪个，嗯、呃，我都不舒服，不能行差踏错。其实这种情景或者这种忧虑，在我的工作里面我，我我听到了很多，哎，有相当一部分的来访哈。我我我觉得这是一种新的类型的来访，我相信在这些年之前，这样子的来访是是很少的。这个新的类型的来访就是对女性主义的的抑郁，我是不是一个合格的女性主义者？这个让我想到一个更大的问题，我不知道我今天能不能说清楚哈、啊，因为这件事情我只是一直在脑海里想，我还从来都没有归纳过，我来试一试。今天我能不能在咱们没理想这里把它说清楚哈？就是我在微博上我问过一个问题：为什么当好人比当坏人难？我觉得这里面其实有一部分就包括这样的冲突，比如说像我这样，我我不想骂任何人，那它意味着我在赞同谁呢？回到那个当好人和当坏人这个，我想了很长时间，我觉得好像是这样子的：当坏人只有一个逻辑，就是你要当强者；坏人的逻辑是。弱肉强食，就如果你是强者，你就可以伤害别人，因为你有这个能力，你可以。这就是坏人的逻辑，就是弱肉强食。但是你要当好人，首先你得比坏人还强，因为如果你没有比坏人强，你你就被坏人消灭了，你连活人都当不了，别说当好人了。所以首先你要强，其次你在强的同时，你的目标里面还包括你要若有所护。我找一下哈，我的微博里面当时有很多人在回复，有一些讨论，然后这些讨论也给我一些启发。这个李春银桑说，他的猜想是因为一个成熟的好人不仅要善良，还要平衡、健康、豁达，接纳内心的坏，甚至允许自己也坏，还要不惧怕被评价为坏，又有不移的做人道德原则。不够成熟的好人则容易随着精力增加而心灰意冷。然后还有就是。这个妹妹呀说，心里会觉得当好人得有好回报，还有好人不允许自己发疯。然后酷名字说，当好人的要求越来越高。这里有五十多条回复，我觉得也给了我一些启发。但是我我想象的那种更根本的原因，好像就是这样子。那回到这个嗯性别议题上。就是首先，这个女性主义的目标是什么？其实这个就是众说纷纭哈。我觉得不说女性主义的目标，我作为一个人的目标，我想要当一个，首先我能独善其身。那如果我我有能力的话，我还想要若有所护。我现在大概想一下，好像是有两个难点。第一是你维护的这个弱者，他很有可能会让你失望。呃，这个失望除了就是一般意义上的失望以外，可能还包括他有可能来反噬你。我记得有是是哪个电影是 ？X 是战警还是什么？就是这个片里面有一伙人，他们是有超能力的人，呃，然后还有普通人，然后这个超能力的人又分为两波，一波是要干掉这个所有的普通人，是 X 战警，是 X 战警哈，呃，就是要奴役他们，使用他们。当做一些工具，好的那一波呢，他们就是那个教授，就我要保护他们。对对对，教授那一波就是要保护他们。哦，坏人那一波万磁,王万磁王他们嘛。嗯、好，然后那个那个万磁王他就跟教授他们说，他说你看害他们的也是你啊，这些普通人，这些弱者，当他们一旦有机会，他还会来发难这些超能力的人。他说你为什么要保护他们？你为什么不加入我们？就是我我我觉得这就是那个问题。当那个好人，在这样的一个奇幻故事里面，他就这样鲜明的把它说出来。因为哈，当那些坏人不来坑害这些弱者的时候，这些弱者就会害怕那个原来的那个好的那个超人。为什么呢？因为你太强了，我我不允许这么强大的存在在我的身边。你的存在对我就是一种威胁。那当他没有别的威胁、更大的威胁的时候，你就是那个最大的威胁。啊，另外一个就是这个意愿最基本的就是我为什么要为你们，这是个人选择上的一种难。那第三点就是，即使他也允许你，他也不来害你，他允许你帮他，同时呢，呃，你也有意愿帮他，你也有能力帮他。这里面还有第三个困难在于，在于你们的权利太不对等了。因为如果你是一个强者，然后对方是一个弱者，你们有着这样强烈的不对等的这种权利关系的话，你要帮他也很难。呃，我我举一个不是很恰当的例子哈，比如说在咨询里面，有可能别人来找我，就是因为他觉得我我做的好，我这个人是一个好人，以及是一个聪明的人。比如说有一个人说，他说我想离婚，我很纠结，然后他周围所有的人都反对，他来找到我来跟我谈，我说我觉得你离婚完全有理由，我赞同，但是他仍然在纠结，对不对？当某一刻他决定不离了的时候，这个时候他不知道不管我做了什么。或者没做什么，这时候他就会感到另外一种压力。我觉得这个压力就是来自于他的认识里面，我太强了，他会觉得我现在不离，而你对于我不离是不是很失望？然后你的这种失望是不是因为你其实是想让我加入你，我成为你所提倡的某种主义的一分子？因为我感到非常大的压力，所以我觉得这个压力是来自于你对我的剥夺。我我不知道我说清楚了没有。如果我不是一个在他的感受里边这么有权利的一个人，有可能我说我觉得你离好，我赞同，我觉得你离的有理由，我和你周围的人看法不一样，那我可能只是各种声音中的一个。但是如果我他觉得我非常的有权利的话，我的这个声音又成为了一个非常非常有压力的声音。我觉得你不止赞同，你还 push 我，你还压迫我。这样子的情景下，我要去行使支持他这件事情，我要去做支持他这个行动，在技术上是很困难的。这个第三点的难就是技术上的困难，你不能乱说乱动。当然，我刚才是举的一个不那么恰当的例子，因为绝大多数人都不会觉得我那么有权利。呃，我只是一个他们付费的一个服务者
2: 。我就是刚刚听到你举那个例子之后，我汗毛都立起来了。尤其是第三个原因，就是如果你在对方看来是比他权力地位稍微高那么一点点的，你去给出一个确定是高很多的，哦，高很多的，然后你给出他一个确定性的答案，他不按照你这个去做的话，他就会产生很大的压力，而且可能会觉得你是因为你能这么做是因为你有特权，好像如果我不这么做的话就。就是低人一等，会被你伤害，对对，会被罚，对对对对对，这个是我之前从来没想过，过，因为我太
1: 有权利了。谢谢你告诉我，你从来没有想过，因为我。我也是第一次把这个思考把它提出来，我我不确定它是一个新的思考，还是说一个大家都知道的，我只只是我想的很晚
2: ，仅代表个人，我之前没想过这个，因为我会人他习惯性的会趋同于你同意我的观点，或者说你能跟我达成一种共识，但如果你。达不成共识，可能会产生一种说服的倾向，这是我会比较容易出现的一种状态。所以，我从来没想过，当我在跟对方辩论，或者是想让他同意我的时候，可能对对方来说也是一种 push， 或者说是一种强迫性的
1: 观念。对，通常我们日常的这个谈话里面，这种情景也是会出现的。但是，我们刚刚讨论的就是你要做一个。好人和做一个坏人的这个难处，然后你看回到网上的这些争论哈，有的人有的时候我们看到一些女性被女性骂的很很厉害的这种时候呢，你看我我我也会有有一种矛盾，就一方面这些骂人的他也只是在说他自己的话，但另一方面他说他自己的话的时候，他有没有意识到他有多少权利，他的这个骂是不是仅限于他自己的表达？反正我我想不清楚我自己的一个做法就是我不说话，我我觉得这是个很难的事情
0: 。其实老实说，比如说每次发生这种可能比较广泛传播、比较热的事情的时候，然后尤其又关于性别，其实我自己也会有蛮多想法的，然后我也不能说我的想法是百分百的。咋说呢？你也就是，<笑>对，就可能对所有人都正确的那种想法肯定不是。但是我自己的一个做法是，可能我有很多的意见。我就不在网上说，就是我可能会私下跟同文层的人讨，跟同文层,同文层讨论。<笑>我就会说啊，他怎么这样？就可能会这样。但是因为在我自己还没有完全把事情想明白的时候，虽然我可能也有很多情绪想想表达，但我就会尽量的，我不会直接去网上可能发评论或者怎么样，因为任何发在网上的东西是可能被当事人看见的。但是我私下讨论的话，人家应该还是看不见的吧。
1: 你说的这个哈，我又不好意思，我打断你。你说任何东西都是会被当事人看到的，我觉得你这种自觉其实不是很多，哦、就是我我觉得也许是跟你的工作跟你的平台有关系。你意识到就是对方也都是一个一个的人，嗯、这个意识我觉得不是所有的网友都会有的。我有的时候我自己挨骂的时候，我有的时候会很惊讶，就算你不喜欢我，你至于这么恨我吗？就是好像那一刻我已经不是一个人了。他也不觉得他在攻击一个人，他只是觉得他在他在说一些想法。你看，这个就是我想象的第四个做好人的那个难处。你要做一个能存在的好人，他还有一个前提是你是强的哈。那你如果强到一定的程度，你就会被当成不是人，就是我我随便对你做什么，我毁灭你，与你何干<笑>这种感觉、嗯。所以刚刚林兰说的就是啊，这个有可能被当事人看见这个事情，这个自觉不是每个人都有。但是另一方面，同时我我也想，你看我我们在做什么？你看这个播客，包括我自己的播客，我想做的也是让这些平时不能发出的声音发出来。那这一方面呢，我又是想要请大家去表达。我有一期节目是妈妈吐槽，我我相信一定有不爱孩子的妈妈。既然有各种各样的人，就有各种各样的妈妈，那就有不爱孩子的妈妈，以及就是偶尔不爱孩子的妈妈。然后那一期节目虽然我已经做了很多的处理，哈。但是这一期节目放出去，有很多很多的人骂。那这个时候，我数到第几点了？做好人的难，我已经忘了。第四，可能是,是第五点。该五<笑>好，第五点。好，什么是好？你看，在这个这个例子里面，什么是好的行为？它对我来说，它又复杂了一些。我要请大家来谈话，我要请大家畅所欲言。这看起来这不会有问题，对不对？那么，另外一些人也来畅所欲言的骂这些人。这是不是好呢？我阻止他好，还是我听凭他骂好？在这个时刻，我去想的、去行为的那个办法，就是我我是这么想的：我不要做一个好人了，我要做一个维护自己的人。啊，我不去想那个别人什么是好，在这个时刻，我把这个好的标准收束一些，回到我自己身上。那我好是什么呢？就是不许在我的节目里骂我和骂我的嘉宾。这是以我的利益为所有利益的最高，同时我的利益也只体现在我的节目这里，不把手伸出去。当然了，其实别的地方我也管不了。第一，我伸不出去；第二，我不伸出去。一个个人在这种历史的洪流里面，你怎样去选择这个好？这个事情其实很难。所谓的普世价值，也只是一时一刻一些人所认可的价值。他在不同的时间、地点、人物中就是不一样的。嗯，说到这儿，我觉得这才是当好人的最难的那个地方。嗯，什么是好
2: ？我感觉听下来就是像是没有人有上帝视角，所以你只能够只能够处理自己当时当下面对的这些事情、嗯，你也不能够判断到底什么是一个绝对正确的标准，嗯、然后或者是判断未来的趋势哪一条路才是那个 one and only 的那个路。嗯嗯但是我又会产生一个疑问，因为如果像刚刚那样说，每一个人都以自己的那个想法为标准的话，或者说就是只要思考我自己到底是怎么认为的，以我的感受为主的话，那这会不会是呃新自由主义下的一个陷阱呢？就是好像每一个人都有自由可以去想自己想的那些东西，但是你要怎么样去分辨这个东西到底是我想的，还是社
1: 会让我想的？谁说不是呢？<笑>我觉得你你说的很对，我相信到了某一个时刻，你的思考就会走到这个路口。我我也没有答案啊，我现在的基本做法就是不活动、不社交、不思考
0: ，<笑>三不主义，来避免被那种被外面
2: 的东西带着走。对
1: 也也有的时候，我要撒开手被他带着走，那哎呀，就是很难。其实这根本上来说，我是在避免困难。就有的时候我，我我想啊，这也可能也是一个个人主义或者是自由主义的一个体现吧。就是我我有的时刻我，我我我畏难，我就逃回来，回到我的一个基本的那个那个生活，就是我就吃吃睡睡，看看垃圾剧，吃吃垃圾食品，做一个垃圾人。<笑>然后在有些时刻，我养一养，然后攒了一点精神，然后我再去有一点余力，做一点点事情。
0: 我其实对刚才你有提到，就是慢慢出现的一种可能比较新类型的受访者、来访者比较感兴趣，尤其是女性，她可能因为接受了一些女权主义的。思想或理论之后会产生一些撕裂或者是抑郁的情况。其实像我们自己可能生活中还没有到非常严重的情况，但是我我觉得感受到撕裂的一些情况还是蛮多的。不知道思珍有没有多多少少都有一点，所以不知道您自己有没有那种比较撕裂的时刻，然后您会怎么样去处理那个撕裂呢
1: ？我有啊，我当然我刚才提到的就是我爱女人的骂比男人多多了呀。我觉得我是一个，我对于我这个性别的利益非常的主张，对吧？啊、嗯，但是呢，骂我的人也是以对这个性别的利益的主张为名来骂我的。当然，这是最近的现在的情况哈。以前骂我的不止这些，我还是要把这个单位把它收束一些，把它收拢一些。其实我是没有组织的，我是没有别人的，可能是得接受这样的一个现实，就是我只有一个人。那我只有我自己。再加上一个真正的这个世界的一个前提，就是我和所有人的关系都首先是权力关系。也就是说，我和他人之间的关系，我们都想互相控制。那有了这个前提呢，我就可以多理解很多事情。比如说，我跟你们在谈话，此时此刻我们也在互相控制。比如说，我现在在说话，我其实就在控制你们听我说话。而不许你说话。当然，这个控制和这个权利是流动的。有的时候我也听你们说话。那我们在一个一定的约定的前提下，我们让这个权利不停的来回倒，这样就形成一个交流。那我去想，我和他人的关系的时候，所有的人都想控制我，这就是一个第一个前提。同时，我也想控制所有人。那如果我想要让所有的人都同意我，我做得到吗？我做不到。同理可证，所有的人都想让我同意他。也做不到，就是我管不了别人想什么，但是别人也管不了我想什么。那这样一来，撕裂才是正当的、自然的，而不撕裂才是偶然的。有一些时刻，比如说我们此时此刻在这里谈话，我们是以有着同一个目标，我们要谈论这本书，谈论这个话题。这里面我们会产生疑惑，呃，甚至产生不同的见解。但是我们有一个想要完成这个对话的共同的利益为出发，好，我们可以完成这件事情。但是有很多的时候，呃，我们没法达成合作，有时候能达成短暂的合作，绝大多数时候都不能合作，那就不合作，因为。你不想跟我合作，其实我也不想跟你合作，那我们就不合作，我们就保持撕裂。我我觉得，如果把撕裂看作是我的生活和我和别人关系的前提，我觉得这个事情的思路就完全不一样了
2: 。我觉得这是一个超级心理学的视角，就<笑>很像那个阿德勒心理学说的课题分离。有的时候，你的想法跟我的生活是没有关系的，它是两件事。嗯。
1: 对我，我觉得心理意义上它是课题分离，在社会的意义上，它就是权利。呃，它就是我们都想互相控制这件事情，其实是天然的和正当的。就是我们提到控制这两个字，特别是我们女人，有一点回避，有一点害怕，就觉得这里面一定存在着竞争，存在着冲突。但是其实你躲不躲，它都在，啊，你跑不跑，它都是存在在这里的。所以好，现在我们就知道了，我默认。别人都想控制我，以及我想控制别人，嗯，没错啊，是这样的。我希望这个世界上每一个人，就是我在淘宝的购物车里面看到的每一样东西，希望它都自动的寄给我，希望我能这样控控制这个世界，但是他也不理我，对吧？但同理可证，他们每一个人，比如说，我看到有一个说法很好玩，就我在努力的减肥，我在努力的控制体重。但是那些卖吃的的人，他也在努力的把他的美食卖出去啊，所以有的时候我我抵御了别人对我的控制，那也有的时候嗯那个就没有抵御住，因为他也很努力啊，就是、我是在努力，但是你也努力，那有的时候我赢，有的时候你赢，这不是很正常吗？啊，所以释然，释然一切
2: ，各搞各的，各的就行、是。撕裂是常态
1: 是、啊。对呵呵，你说到我们今天在这里在进行一个很顺利的对话哈，嗯、呃，我想到就是有人提议我可不可以再做一个我和那种一对一的播客。其实这种播客太多了，就是你请一个人来谈谈这个人擅长的事情，然后谈谈他的观点，这种很多。我想做一个播客，我就想做一个，就问一些不愉快的问题。其实这真正的我，真实的我想问这个世界的问题。比如，我想问每一个嘉宾第一个问题就是：你的生活有意义吗？这是我真的没见到每一个人都想问的问题。我想问问那些那些大佬、那些大咖，他们到处发言。如果我我要做一个节目的话，我就只想把他们请来。第二个问题是有意思吗？我不是恶意的，我不是恶意的，我是真的想问别人这些问题。我在想象一个前提，就是我不是想要把这个对话。非常和谐的进行下去的这样的一个前提。当然了，我以这样的前提去做一个节目的话，也很可能是请不来一个嘉宾的。嗯、<笑>反正我就先想想而已。如果有人说想听或者想上，
0: 也就做一下
1: 招商。招商可以对，可以留言说一下
2: 。<笑>我刚听到就是你说想做一个垃圾人，整天看垃圾电视剧，就也写一些相关的评论什么的，我就觉得很开心，因为我的梦想也是当一颗沙发土豆，就是除了吃和看电视之外的什么都不做，可以这样子在沙发上躺。一整天，正好之前有听到你在随机波动聊再见爱人那一期，我觉得听的我好过瘾，我就是频频鼓掌，非常精辟。所以也想问问你最近有在看什么综艺或者是电视剧吗？
1: 我刚刚昨天看完一个剧，哇，这个剧真是把这个古言真的是看了个六够哈，古装言情、奇幻、呃、仙侠。我可能都看了，因为这是我最喜欢的那种垃圾，就是我最近看的那个设定哈、啊，太牛了！就是这些古言都是，比如说一这个男主要爱你九万年啊这种的，那真的是海枯石烂的那个那个爱。然后这个男的呢，就是超强、超深情、超有钱、超帅、超多人爱，但是他就爱这一个女主。我刚刚昨天看完那个结局的那一部，这个更厉害。这个女主本来是一颗蛋。然后这个男主把他从蛋里孵出来，神剧就是我我啊对对对，哎你也挺熟的，<笑>对你怎么这么熟？来交代一下，
2: <笑>我就是真的电视剧耳儿啊,啊，基本上什么电视剧都会多少看一眼。
1: <笑>对、嗯，你看你看我我觉得这个设定里面哈，这个男人他除了是他的男人。他的师傅啊，有的剧里面是讲那个师傅的，有一个是杨幂还是谁演的那个里面三生三世啊，对对对。<笑>然后现在这个神隐剧里面，他的设定又加了是一个他爸和他妈，就是他既是他爸又是他妈，他把他抚育出来，然后他把他从小养大，所以你看他既是他爸又是他妈，然后呢，他又是他师兄。啊，然后又是他命定的那个姻缘，然后又是他的仇人，哇，这些写手真的很不容易，他们就是把所有的角色都要把他加进去，好
0: 忙<笑>太强，是
1: 啊是啊，前些时候还看另外一个，是这个男主遭受什么劫难，然后他就分身成了三个男人，这个女主要想救他，就要把他这三个男人都要爱上他，他的三个人格化身为三个不同的男人。这三个不同性格的男人都要反反复复的爱上这个女主
2: 。我觉得我开始答题了，我脑子里在想这是哪一部剧？
1: <笑>张春老师最近有看《繁花》吗？哎呀，我没有。这个《繁花》呢，它有点惹我，就是它不是我喜欢的那种，你知道吗？我不看《繁花》有几个原因，一个是呃王家卫，啊，我觉得王家卫就一般。好听的呢，就是我觉得我不喜欢他的风格。说的难听，就是我觉得王家卫就是个大尾巴狼，大骗子。<笑>天呐，对不起，王老师，你们看到了啊，我是双手合十的，对不起，王老师。嗯、你看我为什么不喜欢他？那肯定是我看过他的剧嘛，不是看过他的电影嘛？那我必须对他有一点了解。我有的时候会看到那个剧照啊，有一些那个大仰拍，拍一个露着背的一个女人。然后我有的时候朋友会会截图到群里面说。你看这个镜头，你觉得他在干什么？我觉得我说他们在贩毒，他说不是的，他只是在卖国产蒙特焦。那第一是王家卫，第二是，然后第三就是没有腾讯会员。三座大山导致我没有看这个繁花，
2: <笑>好合理。可能最关键的是第三座大山，<笑>这个是
1: 笑
2: 了。<笑>繁花我是把它看完了，后面的时候会觉得它有点烦。我一开始对它以为的那种常识，露背的女性在剧里面叫李李，虽然有大量那个样子的镜头，可是你看到后面会发现，好像它这部作品里的三个女性算是比较有主体性的。
1: 就是可能他这个角色是有主体性的，但是我有看到那些剧照，呃、哦，我觉得我不喜欢王家卫跟姜文是同一个原因，就是他拍女人是非常非常的色情，充满了凝视的那个感觉。这个导演他就是用视听语言来描述女性嘛，那可能呃，就像你说的，他的角色是有一定主体性的，他的故事、他的情节是有的，但是他的这个视听语言给到我的感觉，我看到的那几眼，反正就是，哎。男的心里就这么一个感慨，嗯，这<笑>么说话是不是也很物化这些大佬？<音><音>就是不把他当人看，<笑>对不起，嘉伟老师。
2: <笑>但是我们真的看到了张春老师双手合十，
1: <笑><笑>好，谢谢你们。这可能也是我这几年
2: 看剧的一个比较纠结的地方，因为有的时候你单看剧情是能够看下去这部剧的，然后好像看他的那个对女性的人物塑造吧，也不是那么的不立体，甚至有的时候对方还蛮有自己的那个主观意识或者说主体的能动性的，但是就是会在那么一两个情节或者是一。一些呃镜头方面的塑造啊，然后语言台词上面的塑造，膈应你一下，你会觉得啊，好像就好好的一碗汤里面突然掉入了一个不明物体。但是我们看剧的时候，那这种情况的话，我要不吃这
1: 个屎，我就屎都没得吃啊。就是，<笑><笑>那我要挑一个完全不膈应我的有吗？这太少了，对不对？文化生活、我的娱乐生活、我的休闲要怎么实现呢？那没有办法，我们只能吃屎。我们只能吃屎尖儿，是吧？我们现在有点挑了，但是我们也最多只能挑出屎尖儿，也挑不出没屎的东西，挑不出纯食物，只能挑挑这个东西，不然我饿呀。嗯，这这是这是这个世界对不起我们的表现
2: 啊！好精辟，所以就是根本不会有什么矛盾感，你就是已经意识到了这个现实，然后挑自己能吃的部分。
1: 是啊，带着这个现实去，所以这个恰恰是我去看那些古言的原因，因为他们是摆明了，就是我不装了，我摊牌了，<笑>就是他摆明了，我就是在在写垃圾，我就是在拍垃圾，我就是在胡扯，而且我们很清楚这都是假的，这东西都摆在明面上，但是有的东西他就是假装是真的，他带着一点写实的那个那个欲望，或者是打着一些写实的标签。那这个就怎么说呢？就是我宁愿我公开吃屎，我想堂堂正正的吃，我不想被你塞，我想自动选择，啊、呃，我想要自主选择，我不想要被你偷偷塞给我，呃，这个会在侮辱我的那个精神之外，还侮辱我的智商，就更气人了
0: 。对，这很像那个，就是我可以吃预制菜，但是我不接受，我都已经付钱去。餐厅什么吃饭了？然后你还给我做预制菜，对对对对
1: 我我可以买劣质产品，但是我不想买那个假冒的产品。我知道这是假的，这是差的啊！我我们就有一个公平交易，这是公平交易。你以次充好，这就不行，这不是公平交易，这欺诈。<笑>对，这是已经是我唯一能争取的东西了，你还想拿走啊？我都已经认了，你可以给我吃屎，因为我也没有别的东西吃。我都认了，你怎么还包装成不是实，然后偷偷塞给我？你侮辱我，是吧？你不你不但<笑>你不但虐待我，你还侮辱我，那不行
2: 。突然有一个超级想问的问题，我就是、X、部电影，他当时票房超级高，讨论也超级高，然后他打的旗号又是女性独立、女性自主、女性帮助女性，然后他最后包裹的那个方式就是女性报复男性的方式是，你爱上我了。但是此刻我已经不在你的身边，让观众会无语凝噎。可恰恰是这样的一颗东西呢，它就是票
1: 房很高。你知道为什么？就是我还，还我我要推荐一个剧叫《当家小娘子》，也是垃圾剧哈，就是非常的扯。但是这个扯呢，它就是一个女主角像教父一样，金手指全开，她想干什么都能干干成。你说的这种哈，她打着女性主义的牌子，然后她票房很好，我觉得可以。为什么呢？因为其实这种现象我是赞同的，虽然我我没有去看，但是但是我觉得这是一个值得鼓励的现象。这些男性创作者创为男性创作的男权故事，也是有如山如海的垃圾，里面有一些非常非常少的那种精品，真正的好的作品。那我觉得为女性创作的这些让女人爽的作品吧。也应该有无数的垃圾，以后从中出现一些精品。这个东西从量到质的变化是是一定需要的，就是一定会有好的，也有更多的不好的，就去做啊！我觉得这个东西呢，它的票房好，这是一件好事。我也是最近才赞同的，我这个人想法一直在变。你刚才说的那一番话，我也非常理解。我也有一段时间是这样想，但是现在我不这样想了。我觉得要有精品是要有量的，要有好的高质量的产品。这个创作者的创作，他也是需要试水的。什么是有好的票房，什么有好的口碑，什么是叫好不叫座，然后什么是叫做不叫好，这个大家都是要不停的去试，然后从市场中得到反馈。因为现在的问题并不是这些女人的故事它不够好，我觉得这不是主要问题，主要的问题是它不够多。所以我觉得让它变多，比让它立刻变好要更迫切，还是要的好。当然，我们现在也就是在这儿坐而论道，这个它会变多还是会变变好，它也不由我们这一刻的讨论而变化。但是这是我的现在的一种想法。你们节目赶紧播，因为如果你们播慢了，我可能又变了。所以<笑>我说的<笑>。<笑>我说的没错，好的，此刻的我已经不是不是之前的我，<笑>上一刻的我对对对对对，好，所以就在进行这些讨论，但是这个责任嘛，这个文责自负。就是听则也自负
2: ，这真的很有趣。因为我在担心的时候，我主要担心在它是以包裹着女性自由或者说女性主义的旗号，然后去卖一颗其实内里还是父权那一套的东西的这样的电影。我觉得他很他很 tricky， 然后他可能真的会骗到一些人。但我也知道我的这个想法可能就跟就小孩不能看动画片，动画片里可能会有把一些人绑到树上，然后干嘛干嘛。现实当中真的有人就会被绑到树上，我觉得是。是有一些相通的想法的，我就是在这种事情上会产生一些我不能够控制的、有点愤怒的担忧，然后好像自己莫名其妙就变成那种举报的家长。嗯
1: ，但是你没有举报嘛？对，但是就
2: 是会
0: 心里说我要报警，对我要
1: 报警。我我觉得首先我们一定会有各种各样的想法。你你看你们节目要是不播快一点，我可能。马上又要变了哈，这是一方面。然后另一方面，我我觉得可能我们个人需要思考，或者说会让我们为难的一个事情是，嗯，第一是分辨我到底有多少权利，第二是我要用多少权利。比如说你，你说我心里有吐槽，我有不满意的权利，但是我这个不满意，我要不满意到什么程度？这是另外一个问题。就我是要心里吐槽一下，还是要跟我的朋友吐槽一下，还是我要到网上？去发表我的看法，去向更大的范围去吐槽，还是要我要到这个播客里面啊，去利用我所够得到的平台去去发表，还是我真的要去向这个什么电影局举报啊，还是我要去把这个行业我我要当灭霸？我要打个响指让它消失。其实我们深斗小民，我去区别我有多少权利，我要使用多少权利，没多少困难。因为我哪怕我想接近权利，我也没有多少权利。但是如果你有你有很大的权利的话，你要把这个权利用到什么程度，这是一件很难想的事情。所以也幸好我们绝大多数人都是一些通的平凡的人，我们考虑这件事情，可能它只在一定的一个比较小的范围里面。但是毫无疑问，我们每一个人都是有权利的，而且我们都是需要思考，我要把权利用到什么程度的
2: 。我感觉，我感觉我能接受我自己的一部分了，就是那种，嗯、
1: <笑>那种控制、那个，对，那种不爽
2: ，妄图控制其他人的想法。
1: 对，你要知道，我们所有的人都想控制你。你看，他也想控，那个电影也想控制你，他想控制你去付钱啊。那然后你也可以拒绝付钱。那你是要拒绝你自己付这一份钱，还是要尽你最大的能力来呼吁、呼朋引伴的不给他送钱？那你要用到什么程度？反正我觉得最低限度，要我自己不满意，我觉得这是最低限度的。那这一点，我觉得永远永远都是天经地义的。那如果有人要限制这个部分的权利，或者有什么生意，有什么道德准则，说这个部分的权利你也应该限制的话，我觉得这个人一定有问题。那一定是有一个灭霸想把他的响指伸到我的脑海里了，那不行啊。那我最低限度的边界是我的自己的身体和我的大脑，我的心灵。嗯，那最后这一趴再问一个小
2: 问题吧，就是你有什么年度电视剧和年度综艺吗？嗯
1: ，年度综艺我觉得肯定是《再见爱人三》了，去年的。嗯，对，因为因为这个我看得很仔细嘛，当时，嗯、呃，然后我我也写了，我写了两篇文章，还上了随机波动的那个播客，就是我以一个非常郑重的、认真的姿态去讨论了这个节目，这是我倾注了很多精力的一个一个观影体验。<笑>年度电视剧，我推荐《当家小娘子》，我愿称之为女性版教父。<笑>大家去看一下，十<笑>分钟一集，很容易看。女性版教父，
0: 有点厉害。教母，教母，教母
1: ，对对对，好，年度我的年度电视剧哈。
0: 好的，那我们现在呢，就来到第二部分。这个播客节目第二部分其实是回应一些我们之前跟读客一起联合收集的一些读者的问题。这些问题原本是给上野千鹤子老师的，然后我们这次拿来这个播客里面用，也是得到了这些用户的一个授权了。然后我们也会对这些问题进行一个简单的回应吧。我就先来念第一位朋友的这个留言。这位读者叫肉丸子，他是这么说的：上野老师，我现在所在的公司，男性老板是个极度厌女症。明明很多女同事也有些独立性的意识，但是总能看到他们牺牲色相，或者装作乖巧听话，或者互相争执来赢得老板的欢心。我们这种只会做事、老实的、靠自己的女性，就在这种职场氛围中尤其为难。大多是时候，我只能装聋作哑，来保证自己不会被干扰到。但是总有这样的女性出现，让我的工作都受到了些许的影响，还有工作中的心情也很差。这种时候我该怎么办？这种情况的公司在这个社会上也有很多，以后还还会遇到这样的情况，我该怎么样去调整自己？其实读者他也挺清楚这个问题的源头是父权制的那一套东西，但是他会觉得是因为身边可能原本应该是同这些女人，对，应该是我们应该是同一战线的这些女性，反而走在了一个可能是迎合这个父权的这个东西的这个路上，让他觉得非常的不开心。
1: 我觉得他不是因为别人迎合父权不开心，我在这个公司就比较难做而不开心。就是其实他的他的难处好像很具体，我的工作变得更难了。呃，就是他卷我，思珍，你觉得呢
2: ？当时就是心里想卷起来了，就莫莫名其妙的被卷。对，明明大家就是老老实实的打工，但是现在突然就有一些人他打破了原来的规则。呃，那他这个时候如果不动的话，会不会对他的那个职场发展有影响？可能会有一些相应
0: 的担忧。对，其实我觉得，如果氛围是这样的话，氛围还挺难，就是挺难改变的。我确实想不到比离开更好的方式，因为我觉得氛围很难。嗯、你你想不
1: 到是吧？嗯，我听到他的那个提问，我的我的感觉，我我是想问他，你是不会，嗯，还是不愿？就是这好像是不一样的。就如果你是不会，那你就是技不如人呢、啊，啊，这是不会。然后如果你是不愿。但是又为这种别人有我不愿做的事情，别人在做我不愿做的事情，但是这个技不如人不一定是贬义的。那也就是说，你在这里干得很不开心。嗯，我我觉得他在这里呢，他好像有一点这个感觉，就是想要以一种评价的方式来降低对手。但是我我不知道这样子对他有没有什么帮助。我我想他可能他吐吐槽心里舒服一点吧。我觉得他好像也不是在提问，林兰说的就是除了走，我也不知道有什么别的办法。这个办法他肯定自己也知道，那可能他现在就是只能在这儿，或者是他他就想在这儿，但是呢又对这些情景有一些不满。我想要么你就也就这么做，要么你就不这么做，然后你可以在心理上告诉自己，我比他们高级啊，因为我不做我看不上的事情，自己看看怎么你舒服一点。好，那我们
2: 就下一个问题、嗯。下一个读者的留言要稍微长一点，我可以大概概括一下。而且最后他其实并不太是问出了一个具体的问题，他只是讲了一下自己的感受。嗯、我觉得他写的还蛮好的，很真诚。这是来自读者一个小标点。大概写的内容是他小的时候父母异地工作，从五年级开始他就跟着父亲一直长大，可以说是就是父亲带大的，所以他性格很争强好胜，性子很急。但是与此同时，来自母亲的影响就很小。他用的说法是整个人也不太女性化，因为似乎觉得那样子就是弱的。然后他和他弟弟在家里也是只怕父亲的，在家里开玩笑的时候还会夹杂着一些对母亲的贬损，觉得他不够灵巧。最夸张的事情是一起说我们三个都是姓什么什么的，但是妈妈不是。他现在回想起来，感觉整件事情都非常的惭愧。然后他后来上学选的父亲也是那种男性化的，周围同学男生也居多，所以讲的都是一些宏大的叙事。他经常就会容易为自己的小心和敏感自责，觉得自己为什么那么弱呢？为什么不能大方、坚强，什么都不在乎一点？他为此还纠结难过了很久。而且最后他说，他也没有成为父亲和导师的骄傲。在学业和心理的双重压力下，焦虑、抑郁了。这个时候，他最亲近的三位男性，就是他的父亲、导师和前男友，都没有办法理解。接触他的人是妈妈，是他一直觉得有一点弱，那么有那么一点点钝的妈妈。他说他明白。这个读者这个时候才明白，原来女性力量这么的强大。从前她不太喜欢的，或者说拒绝的一些母亲的特质，是对父权世界的投名状，也是一种慕强和恐弱。但是现在他就会开始更相信女性的力量，觉得没有什么优点是特别属于男性的，也没有什么缺点是特别属于女性的。他开始跟自己和解，从父亲的女儿到母亲的女儿。虽然这个过程花了很长的时间，但很值得。他现在说自己喜欢作为女性活着，大概是这样的一个留言。
0: 我觉得这个就是《艳女》这本书可以做到的一些，算是微小，但是也不算那么微小的事情吧。就是我读他的这段话的时候，还是觉得有些触动的，因为能感受到他是一点一点的、慢慢的意识到艳女这个事情以及妈妈的。强大，还有妈妈的这种呃，可能代表的一些女性力量吧
2: 。我最触动的可能还是她
0: 说的那句话：“接
2: 住我的是妈妈。”最难受的时候，能够理解她的反而只有她的母亲
1: 。我的感觉是在那个痛苦的部分写得很仔细，磨砺时刻之后和解了，很可能对她来说是真实的啊。但是我看到这种叙述呢，其实我是会有一点怀疑，然后有一些不安的。呃，这个怀疑是我总是看到别人描述的那个开挂以后的人生，好像就是跟快马加鞭的 BGM 都变了，啊,啊，一下子就变成了一个万事顺利的那个坦途，这是一部分。然后另一部分，我刚才提到的那些来到我的咨询室的一些人，他们在怀疑自己，我是不是一个不够好的女性主义者？我觉得就好像是来自这种叙述。我怎么看别人一接触女性主义，后面就是 BGM 都变了，就什么都好了。就我跟妈妈也和解了，我对女人也理解了，我现在也很喜欢做女人了。我常常听到有人说我怎么做不到。想起一件事情，就是有一个媒体采访，他就问你是怎么今天这样的？因为看我以前的书或者是那些，我也经常讲我我很弱，我很犹豫。就你怎么变成今天这样的？你今天看起来很很厉害。你很干脆，你有自己的想法，你你不像过去那么的那么的犹豫，那么的抑郁。然后他们就会一直追问我那个时刻，那个时刻发生了一件什么事情。我我知道有很多的人讲故事会有这样的时刻，最典型的就是好莱坞啦。好莱坞就是你先要经历一个挫折，然后另一个挫折，他的那个编剧模式就是这样子的。再下一步你就知道这个电影一定是转向光明了。我对这样子的议程是有一些。警惕的，我是为了提醒我自己。反正在我身上，这个事情没有那么容易。今天我就到昨天为止，我还在想，我怎么就呃这么的在厌弃我的一些性别的特征我？我觉得这件事情不但在过去它在发生，我觉得将来也会一直发生。我我只是说，呃如果有人听到这一段，觉得哎，这个人好成功，我怎么没有那么成功？我做不到，是不是我的问题？我想说，可能有人可以这样。但是也有很多的人不可以这样，我就是，以及我接触的很多人都不是，在一个又一个的瞬间，他这种瞬间他会一直发生，而且有的时候他甚至找不到这种瞬间，我也不知道我怎么就变成了这样，以及我怎么还没有变成那样，我相信这是更常见的，因为失败总是比胜利更常见。
0: 我来念一下最后一个，因为我刚好觉得张春老师刚才回答的就是说的那些话，其实还蛮能回应最后一个朋友说的话。那我就来念一下。好，这位读者叫 T C， 他说。从我母亲身上感受到了厌女，厌恶自己也厌恶女儿。她把自己所有的不幸归结于没有遇到一个好男人，等于完全否认了她作为女性的自主权，也跟她所处社会环境中女性可选择的道路太少有关吧。遇到家暴时，劝说自己为了女儿忍着不能离婚，又以我是为了你才不离开你爸。这样的说辞来绑架自己的女儿，要乖要听话，不然就是对不起她。她也会不自觉地把男人的问题归结到女性身上，比如女儿告诉她无意中，呃，在爸爸手机上看到了出轨的证据，呃，但她的反应居然是你为什么不劝说你爸，以及你当时没告诉我是不是在偷偷的看我的笑话？为什么妈妈会觉得男人出轨，女人是应该被笑话的一方呢？我没有办法理解她的逻辑。母亲养育我的过程中付出了很多，也牺牲了很多，这也是他会厌恶自己女儿的原因之一吧。要不是生了你，我本可以离开你爸，可以继续工作。我很想知道母女之间的这种互相厌恶有办法消解吗？这个是这位朋友的一个留言，我自己是觉得今天跟张春聊了这么多，以及刚才就是他的一一个回应，其实某种程度上有一部分可以回应这位朋友的一个情况嘛，因为我觉得。首先，我看他的留言，我能感受到他应该是就是处于那种撕裂里面，就是他自己本人可能是有一点点这种呃女性主义的觉醒也好，或者是有一些知识，所以其实他能意识到他妈妈。的很多思想，或者是很令人痛苦的，他能意识到这一点，然后这一步就是他母亲的旧的那一部分和他自己新的那一部分产生了很大的一个撕裂感，所以他会觉得挺痛苦，然后也觉得母女之间有这种厌恶。但我可能会首先觉得他自己能意识到这一点，可能就是一个挺好的事情，起码看起来他不会复制他母亲的那一个。自我厌恶了，他不会再觉得说，如果男人出轨了，女性可能会会是被笑的那一方。起码他自己不会再这么认为，他自己还是有一定的主体性在的。我觉得这个事情本身是一个就是一个好的事情。可能他会对于他没有办法改变他的妈妈会感到很不开心或者是很绝望吧。但是我觉得可能也是要先从接受这个事情就是这样来来说起，因为毕竟我们母亲。那一代跟我们这一代人的，呃，可能社会环境还是有比较大的不一样的，所以我觉得可能两代人他们的思想观念非常的不同，也是一个很常见的现象。所以他能感受到痛苦，都是很真实的。但是我觉得可以，就是可以慢慢来吧。虽然这个话好像说起来很很无力，但是就意识到不是自己的错，开始我觉得就是一个。比较好的一一一个开始了，就起码你不会再去责怪自己。如果他们要消解母女之间这种相互厌恶，可能真的需要一个非常非常长时间的缓慢的细碎的交流吧。我是听完
2: 这个读者说了之后，感觉到其实他的妈妈可能是处于一种比较长期的应激状态里，因为她得知了自己丈夫出轨的那个消息，她又很难接受这样的事实。她可能就是这个母亲，她曾经对于自己的一些。决定他就是有犹疑的，所以他才会说，如果当时不是生了你，我就可以去工作啊，就之类类似的话。我觉得可能他的妈妈也在消化这些事实吧，但是消化或者说认识到真正的问题所在，他是需要勇气的，也是一个挺漫长的过程。他得一点一点的接受自己这些年、嗯，接受自己这些年的遭遇，才能够。跟自己的女儿好好相处吧，然后才能够好好的接受自己。所以这个过程，我觉得很难。就像你刚刚说的，女儿她其实也很理解她的妈妈，所以我觉得现在就是两个人梗在那里，都知道，其实都知道不是彼此的问题，但是这个问题想要解决，是需要很长的时间以及很大的功夫的。但是他们首先，嗯，可能彼此理解是第一步吧。嗯理解一下那个。对
1: 方的不容易是很重要的一步。嗯嗯嗯，我、嗯、我觉得你们都是很很很友善的，以及以以以这种和解为出发点来谈你们的看法哈。我觉得不和解也行啊，就是就不能彼此厌恶嘛。我我觉得可以厌恶。嗯，你妈生你，但只是正好就是是这个人生的你。那我觉得。不和解也可以，大家过得去就行了。以前看知乎上有一句话，他说：“人大了才知道，你小时候觉得你爸妈讨厌你，你大了才知道他们是真的讨厌你。我”我我觉得这也完全有可能。正好你们有血缘，但是很有可能你们这两个人就是不对付的两个人。不和解也可以啊。如果有一些事情必须要有有一点合作，比如说得合作过年啊，或者也可能现在已经不用合作过年了，就不要和解呗。厌恶就厌恶，厌恶怎么了？不可以吗？我我不琢磨这个，我琢磨啥嘛？我心里总得想点事情，我去感受我的真实感觉也未尝不可。你们的这个看法也也是一个方向，那我我也想补充另外一个方向。嗯，所以你看这这一刻我就感觉到了，这个世界还是有很多的人是非常不同的。如果你有一些各种各样的不适，你就想着、嗯、没错，这个世界上我就只有我一个人，我就只有我自己。
0: 好了，朋友们，今天我们和张春老师的聊天就差不多到这里。感谢读客的邀请，让我们有这一次机会来从《艳女》对我们几个人影响都很大的这本书开始聊起，然后也跟张春老师聊了一些有的没的。果然还是聊那些最开心
2: 。我回家会看《当家小娘子》的，我再去
1: 开发一些推荐给你们,推荐给你们啊
0: 。好呀，好呀，好呀，那我们就这样吧。就这样
2: 吧,吧，
1: 拜拜
0: 喽<笑>，<笑>拜拜,
1: 拜。